0: zu freigetraut deinem Hochzeitspodcast, dem Podcast, der sich mit Hochzeiten, freie Trauungen und seine Dienstleister beschäftigt. Und heute, liebe liebe Community, liebe Gäste, ist ein ganz ganz besonderer Tag für unseren Podcast und auch für mich persönlich, denn ich darf heute ein Interview führen, ein Gespräch führen mit einer Koryphäe der Hochzeitsszene Und zwar jemand, dem ich selber schon so, so lange folge und wo ich selber den Weg so lange über Social Media begleitet habe. Und jetzt ähm, ist sie tatsächlich hier in diesem Podcast. Also wirklich eine riesengroße Ehre. Sie ist nicht nur Hochzeitsplanerin, sondern auch einfach ein super sympathischer Mensch. Mit ihrer Wirkung nach außen und ihrer klaren, direkten Art ähm, hat sie sich, glaube ich, in die Herzen aller Hochzeitsdienstleister gespielt. Mit Stolz darf ich verkünden, dass heute in unserem Podcast Freigetraut die liebe Nadine Mettenberg da ist. Nadine, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, lieber Karim. Oh mein Gott, das Video hier ist ausgeschaltet, sonst würdet ihr alle sehen, dass ich jetzt total rot geworden bin von vor diesem Wahnsinns-Intro. Du übertreibst natürlich maßlos. Ähm, die Ehre ist ganz mein, lieber Karim. Und für mich ist heute auch ein sehr besonderer Tag, denn es ist mein erster Podcast und ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank für die Gelegenheit. <lacht> voll
0: cool, voll cool, wirklich. Ähm, ja, ich habe neulich erst, es ist nicht lange her, mit einer ähm, Weddingplanerin gesprochen, die ein Coaching bei dir gebucht hatte und die aus dem Schwärmen halt auch gar nicht mehr herauskam. Ähm, Ach ja, ja mittlerweile
1: auch. Bis, okay. Ja, wirklich, ja. Wirklich, wirklich. Ach, das ist ja gut. Ähm, Dürfen wir einen Namen nennen? Ich, ich weiß es jetzt nicht ja, gar nicht, von ja, wem die ja. Rede ist.
0: Das ist äh, ja toll. Die, mich die Michelle Mahner war das.
1: Ach Mit Gott, wie süß. Spaß. Ach Mensch, genau. das ist ja toll. Ja, die Michelle. Da ja. freue ich mich. Ja.
0: ja. Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, der Weg bis dahin, dass du jetzt quasi anderen den Weg weißt, war wahrscheinlich ja schon lang. Also sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Wie bist du dazu gekommen? Nimm uns ein bisschen mit in deine Welt.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, meine Welt, die ist im Grunde genommen, ja, was ist meine Welt? Die ist groß, die ist bunt, die ist laut. Da ist, glaube ich, ähm, wirklich wahnsinnig viel los in dieser Welt, beruflich und privat. Und ich denke ja, dass es äh, ja jedem Selbstständigen so geht, da ist ja kein Tag äh, wie der andere. Ne? Also man muss irgendwie flexibel bleiben, man, äh, ja, man muss das als Herausforderung nehmen. Also es ist sicherlich das komplette Gegenteil vom Beamtentum, sag ich mal. Ja, Also ich wache auf ja. und frage mich dann immer so, was erwartet mich heute und dann geht's los. Mhm.
0: War das, war das schon immer so dein Weg? War das Wolltest du schon immer in diese Richtung so gehen? Hattest du schon immer so das Gefühl, in die Richtung Eventbranche, vielleicht sogar schon ähm, Richtung Hochzeiten geschielt? Äh,
1: nein, das ist auf jeden Fall, äh, irgendwie bin ich da wirklich reingerutscht, kann man sagen. Also ich habe ja ähm, auch nicht Eventmanagement studiert. Ähm, ich bin jetzt kein Mensch gewesen, der als Mädchen schon davon geträumt hat. Ich glaube, als Mädchen wusste ich gar nicht, dass es dieses Berufsbild Gibt, da hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Also ich denke mal, dass man vor zehn Jahren in Deutschland, wenn man gesagt hat, man möchte heiraten, dass man dann ähm, nicht gefragt wurde, ähm, wer ist denn Hochzeitsplaner oder hast du einen Hochzeitsplaner? Ähm, das, hat, das sieht ja heute schon ganz anders aus, zum Glück, sage ich mal. Ne? Also die Welt verändert sich. Es gibt auch ähm, Neuberufsbilder zu Recht und auch sicherlich... Ähm, der Partyplaner, der Hochzeitsplaner und hoffentlich ja auch bald der Funeral Planner gehört. Da gibt es jetzt heutzutage ja gut aktuell auch noch mehr Erklärungsbedarf. Und ich finde das spannend. Also es gibt natürlich auch Berufe, die, die verschwinden, die man heute so nicht mehr braucht. Und das ist eben der, der, der Wandel der Zeit. Also ich finde, es gehört dazu, dass Absolut. man sich weiterentwickelt, dass die Welt sich weiterentwickelt und dass es eben auch Berufsbilder gibt, die auf die Situation eingehen, also was der Markt braucht.
0: Ja, absolut. Und ich und ähm, vielleicht, ähm, was mich auch noch interessieren würde, ich habe das Gefühl, dass es halt auch viel mehr wird. Also es gibt viel mehr Leute, die sich für diese Berufe auch interessieren. Hast du auch ähm, dieses Gefühl oder hast du das Gefühl, dass das gleichbleibend ist? Wie ist, wie ist dein Empfinden?
1: Nein, das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck, dass man grundsätzlich ähm, viel mehr Zugang hat zu Berufsbildern. Also ich, wenn ich mich zurückerinnere, es ist ja nun auch schon wirklich lange her, dass ich äh, ans Ende meiner Schulkarriere kam, wenn ich mir allein überlege, was ich für Berufsbilder kannte muss ich sagen, das konnte ich an einer Hand abzählen. Also ich weiß natürlich, was haben meine Eltern gearbeitet. Ich weiß vielleicht auch noch, was haben die Eltern meiner besten Freundin gearbeitet. Dann wusste ich natürlich irgendwie, was ist ein Lehrer, was ist ein Arzt. Aber ja. ähm, dann gab es dann ja auch solche... Ausflüge mit der Endklasse, sage ich mal, wo man zum Berufsbildungszentrum ging. Ich hatte mir da, das weiß ich noch, also das war ein Gefühl, ich hatte mir da total viel erwartet, dass ich dann da rauskomme und weiß, was ich werden soll. Ähm, ja. Ich war, Ich weiß noch die Enttäuschung, also nach diesem Ausflug mit meiner Klasse. Ich bin da rausgegangen und habe ja, jetzt weiß ich ja immer noch nicht, was soll ich denn jetzt werden? Ja. Also, was will ich damit sagen? Mein Eindruck ja. ist, dass es, dass wir damals, also ich persönlich, ich spreche jetzt mal lieber für mich, ich wusste gar nicht, was es für ja. Berufsbilder so gab. So, und wenn ja. ich das heute sehe, meine, ich habe ja vier Kinder. Zwei davon beschäftigen sich jetzt ganz akut damit, was sie werden wollen, was sie studieren wollen. Und die sind so viel informierter. Ich denke, dass es auch damit hm. zusammenhängt, dass man mehr Zugriff hat auf das Internet. Man ist irgendwie da ja. anders drauf. Also ähm, meine Tochter wusste glasklar was sie wollte was cool. sie studieren wollte was sie werden wollte und äh, wo sie das studieren wollte und die hat da, also ich habe das bewundert ähm, an ja. ihr wirklich dass sie da so genau wusste selbst wenn sie das äh, jetzt sag ich mal die Idee sich nicht bestätigen sollte macht das ja nichts ja. aber ich hätte also nicht mal gewusst dass es diesen Job gibt den sie da heute machen ja. also als ich ja. in der Funktion war und ja. ich finde das spannend. Also, mein persönlicher Eindruck Total. ist eben, dass die Jugend da heute ein bisschen informierter ist. Und ich glaube auch, dass man heutzutage eben nicht mehr wie, sag ich jetzt mal, mein Großvater in einer Firma seine Ausbildung angefangen hat und da bis zur Rente geblieben ist. Absolut. Das ist natürlich ja. auch heutzutage ganz großer Unterschied, ne? Also, wir sind ja alle, ja. ich wohne mal zehn Jahre hier, ich wohne mal zehn Jahre da, ich mache mal 20 Jahre das und ich erfinde mich wieder neu ja. und das darf ich alles heutzutage. Ne? Ich will jetzt gar nicht davon ja. anfangen, apropos heute Weltfrauentag, was sich ja. alles für ja. Frauen verändert Schön. hat. Ne? Ja. Also ja. wenn ja. wir über ja. Berufsbild ja. sprechen. Also ich glaube ja. 1972 erst ist das abgeschafft worden, dass ich meinen Mann in der Ehe, seitdem nicht mehr fragen muss, ob ich überhaupt arbeiten gehen darf. Also das musste ich mir ja. ja in meiner Ehe die Erlaubnis holen. Das ist noch gar nicht so Wahnsinn. lange her. Ne? Also ich Verrückt, kann ja als Frau, kann ja machen, was ich will heutzutage.
0: Ja. Mhm. Gott sei Dank.
1: Ja, das ist doch spannend. Ja. Das sind wahnsinnig ja. spannende Zeiten, in denen wir leben.
0: Und, und vor allen Dingen heutzutage, man kann ja auch einfach von überall aus arbeiten. In einer Zeit, mhm. wo du irgendwie überspitzt gesagt in einer ja. Stunde in Barcelona bist, äh, ja. äh, sind ja. alle, alle, ähm, alle Grenzen offen. Hattest du ähm, in deiner das Laufbahn stimmt. so einen so, so Schlüsselmoment, wo du, wo du gemerkt hast, okay, ähm, Events... Ich habe da ein Händchen für oder ähm, Hochzeiten, so da, das will ich machen. Also gab es da irgendwie so ist irgendwas vorgefallen, wo du gesagt mhm. du, wo du gesagt hast, okay, hier geht's weiter, go for it.
1: Ja, ich glaube, dass wie gesagt, ich bin wirklich reingerutscht. Es war nie so ein bewusster Plan, wie ich jetzt zum Beispiel bei meine, meiner Tochter, die ja. jetzt aktuell genau zu wissen scheint, was sie will und, und go for it macht. Und ähm, bei mir ist es, ich bin da über Jahre reingerutscht. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich gerne Feiern ausgerichtet habe in meiner Familie. Natürlich mit vier Kindern und so ist ja ja viel zu feiern und ich... Ich finde auch immer irgendwelche Anlässe und ich sag mal, wenn man einen Geburtstag hat, man kann das ja, wenn man das strategisch angeht, kann man das ja drei Tage feiern. Man kann da reinfeiern, man kann den ja. Tag feiern, man kann da rausfeiern. Also das war so meins, das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, der Aha-Moment ist dann eben, dass, dass es so ein klassischer Weg war. Ich habe es zuerst für mich selber gemacht, dann für Freunde und dann für Fremde, wie man so schön sagt. Also... Da habe ich dann ab dem Moment, wo mich Freunde ansprachen, ja. die sagten, ja, du machst das immer so nett, kannst du mir da Tipps geben und das kam dann irgendwie mehr und mehr. Und dann, ja, mich das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf die Spur gebracht. Und zu sagen, naja, hm, das ihr ja so für Freunde machen kann könnt ihr es ja vielleicht auch mal für Fremde versuchen. habe ich so meine ja. Nase in den Wind gehalten, genau.
0: Ja, ja, mega mhm. gut. Also an, ja. diese, an dieser Stelle, für die wenigen, die Nadine noch nicht kennen, ihr pausiert jetzt den Podcast und dann geht ihr jetzt einmal kurz auf Instagram und geht auf jeden Fall bei Fine Weddings, auf die Instagram-Seite und stöbert <lacht> da mal ein bisschen rum, denn dort gibt es so viele Sachen, so viele Inspiration und ähm, ja, eine ganz, ganz inspirierende Frau. Ähm, Vielen Dank, Nadine. da freue
1: ich mich. Das werde ich jetzt auch kontrollieren mit meinem Online-Management-Team, ob da jetzt jemand auf meiner Seite guckt jetzt. Äh, ja, das werde das, ich werde nachverfolgen. Mal, genau, Leave genau, your love. love, genau. Herzlichen, <lacht> Likechen, Kommentare, Follower, das wird jetzt hier sowas von meinen Rahmen sprengen seit diesem Podcast ah, mit Absolut. Ja. Absolut, wir, wir hoffen es. Da freue ich mich also, drauf, die Türen stehen verdient, auf. Ja. Verdient wäre es, definitiv. Danke, danke, danke. Ähm, danke.
0: Ähm, ja, natürlich neben den Hochzeiten und den Events und den Feiern gibt es da ja noch ein zusätzliches Thema. Also jetzt aus meinem Beruf mhm. heraus, ähm, als mhm. ähm, Trauredner habe ich natürlich auch viel mit Trauerfeiern zu tun. Das ist halt eine Sache, die, äh, ja, wie soll ich sagen, die hat natürlich auch zum Leben dazugehört und ein ganz, ganz ja. wichtiger Punkt ist und mein Antrieb, mein persönlicher Antrieb war damals, ich war selber auf ganz, ganz vielen Trauerfeiern, wo ich während der Rede halt einfach geschockt war, was erzählt wurde. Und mhm. In, in, mhm. Mir, in, in mir kam dann so dieses Gefühl, okay, diesen einen Punkt, den kann ich besser. Das, also das, mhm. das können wir für die Familie einfach näher, gefühlvoller und emotionaler. Und das ist jetzt keine zwei Wochen her, da war die letzte Trauerfeier, da haben wir gelacht mhm. auf der Trauerfeier. Klingt ja, jetzt ein schon. wenig makaber.
1: Nein, Aber überhaupt wir wirklich, nicht, finde ich überhaupt ja, nicht. Ja. Das ist nämlich genau das, worum es auch geht. Es muss ja Platz sein ja. zum Weinen und zum Lachen, ne? sag ich mal. Ja, ja. ja.
0: Ma magst du vielleicht mir ein wenig erzählen, weil dort mhm. seid ihr ja auch ganz, ganz stark unterwegs. Vielleicht mal auch so ein Stimmt. bisschen den Vergleich zwischen Hochzeit und mhm. Beerdigung. Genau.
1: Ja, also du spielst wahrscheinlich äh, auf, auf unsere kleine äh, feine Untermarke, auf unsere, meine kleine feine genau. neue Agentur an, namens Fine Funerals. Also an der Stelle könnt ihr natürlich auch gerne den äh, Podcast wieder stoppen. Das hat auch ja. ein eigenes Konto und eine eigene Homepage. Ja. Also ihr seid alle gerne herzlich eingeladen, euch da ein bisschen auch noch mehr mit zu beschäftigen, weil das springt ja hier den Rahmen für alle, die, die ja. das interessiert. Und ja, Hochzeit und Beerdigung, ich sage immer, also Liebe und Tod, das sind ja so die beiden ganz großen Lebensthemen. Und ein kleines Stück weit bin ich vielleicht auch da reingerutscht, wie viele Dinge in meinem Leben nicht so richtig geplant passieren, also das Universum liefert. In dem konkreten Fall, mein Mann ist ja vor ja, mittlerweile fünf Jahren verstorben. Okay. Und da stand ich dann selber eigentlich so vor diesem äh, Thema Trauerfeiern und alles, was ich so sah, rechts und links, das war äh, alles ja eigentlich äh, shocking. Also im Sinne von ja Paket ABC, äh, gefühlt ja. ankreuzen bei Bestattungsunternehmen. Und ähm, ich fand es ganz schrecklich. Und das wollte ich natürlich nicht. Also es waren ja auch ja. noch kleine Kinder involviert. Für die ging es ja auch darum, irgendwie, ja, der Vater war gestorben, es war ein massiver Verlust, aber das soll für mich jetzt auch nicht so etwas sein, wie man vielleicht in Erinnerung hat bei kleinen Kindern von der Kennedy-Beerdigung oder Lady Diana und diese kleinen armen Jungs, ja. die da hinter dem Sarg her Also das will man ja, ja nicht so als Mutter in der heutigen Zeit. Also wollte ich es irgendwie natürlich trotzdem schön machen und ähm, hab dann selber ja im, im eigenen Leib erfahren, mit was man sich da beschäftigen muss. So Und ich, die Na ja. jetzt natürlich dann irgendwie Partyplanerin ist und man hat ja die, die, die gleichen Dienstleister im Grunde genommen, die man braucht, ne? Ähm, ja. ja, dann habe ich eben das natürlich ein bisschen individueller und persönlicher gemacht. Und im zweiten äh, großen Schritt kam dann auch dazu, dass ähm, die Marion Fedder, also die Witwe von dem Hamburger Schauspieler Jan Fedder,
0: ja. mich äh,
1: ja. angesprochen hat. Nadine, ähm, also als Jan gestorben ist, Nadine, ich möchte, dass, ich möchte für Jan, für meinen geliebten Jan die äh, schönste Beerdigung machen die Hamburg je gesehen hat und hat mich da um Hilfe gebeten. Und das war natürlich nochmal etwas sehr, sehr, sehr Großes. Also ich meine, die wurde ja auch live im Fernsehen übertragen mit 1,8 Millionen ja. Zuschauern an einem Dienstagmittag. Davon kann der NDR ja, glaube ich, heute noch träumen. Und wir ja. sehen auch jetzt zum Beispiel ein Jahr später, dass da so viel Interesse immer noch war, ähm, an, an dieser Sache. Und dazu gehört eben, ja, wie wir gerade gesagt haben, man betrauert das, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Aber man möchte, ich bin ja. der Meinung, man möchte auch das Leben feiern. Ne? Und ja. wenn du sagst, so, ja, was ist, ja, was ist jetzt Vergleich, ja. irgendwie Hochzeit und, und Beerdigung, man denkt ja zu, zuerst vielleicht gar nicht so, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine ist Liebe, das andere Tod. Es ist also beides ist für mich, also ist für mich ein, ein Übergangsritus. Also es gibt da Gemeinsamkeiten, es gibt äh, auch Unterschiede. Ich denke mal in beiden Fällen äh, sind die Gefühle im Vordergrund. Und also ich sag mal unsere Brautpaare, ne, die teilen ihr Glück mit den Gästen und äh, die Trauerfeier, die vereint ja die Menschen in ihrem Schmerz. Und Beides sind ja. extrem starke Emotionen. Also Die Hochzeit ja. feiert das Leben und, und den Aufbruch in einen, in einen neuen Lebensabschnitt. Der Blick ist nach vorn ja. gerichtet in die Zukunft und bei einer Trauerfeier liegt der Fokus natürlich irgendwo auf der Vergangenheit. Das ist, ist ja auch ja. gut so. Es ist ja. eine wichtige Gelegenheit, die Vergangenheit von dem Verstorbenen oder der Verstorbenen nochmal Revue passieren zu lassen. Und man erinnert sich daran, was man miteinander erlebt hat, was die oder den Verstorbenen ausgemacht hat und lässt die Person ja, ja auf diese Weise weiterleben, nimmt sie ja auf die ja. Art in Gedanken mit und lässt sie weiter am Leben teilhaben, ne?
0: Ja. Hm. Ja, und, und ich... Ich finde, das Schöne ist, oder wo ich vielleicht noch eine Parallele sehe, es geht halt wirklich um Erinnerungen, die emotional aufgeladen sind. Und wenn wir dann mhm. wirklich jetzt schauen, bei einer Hochzeit kommen ganz, ganz viele Paare, die sagen, du, ähm, Opa ist verstorben und ähm, magst du vielleicht mhm. dort noch zwei, drei Sätze drüber sagen? Ja. Also jetzt auch bei einer Hochzeit. Und genauso ist bei einer Trauerfeier, sucht Absolut. man ja den Schutz und den Trost ganz häufig bei den Liebenden. Das heißt, ja. das ist wirklich alles sehr, sehr nah beieinander. Richtig. Und ähm, mhm. das macht das Ganze ja auch mhm. ähm, ja, so ja, du hast emotional. absolut
1: recht. Also Ich sehe das natürlich auch manchmal bei Kunden, wo ich sage mal, ich habe eine Braut, da ist der Vater verstorben. Da denke ich natürlich auch sofort an meine Töchter. Denn die, die Väter haben ja eine ganz wichtige Aufgabe, auch auf den Hochzeiten. Ja, also Klassischerweise führt der Vater nun mal die Braut zum genau, Altar. Ja. Und dann geht es eben auch darum, wenn wir dann den Ablauf besprechen und die Planung der Hochzeit, Ja, wen möchtest du denn dann eben haben? Also sind es deine Brüder oder hast du Brüder oder gehst du doch schon mit deinem zukünftigen Mann oder gehst du alleine den Weg... Um wir haben es ja jetzt aktuelles Beispiel, also bei Meghan Markle auch erlebt. Das war ja auch ein Drama. Also gut, der Vater war nicht verstorben, ja. aber da war ja auch eine Riesendiskussion. Wer führt sie denn jetzt äh, darunter? Geht sie alleine? Geht sie die Hälfte alleine? Geht sie die andere Hälfte mit ja. ihrem zukünftigen Schwiegervater? Also äh, natürlich ja. spannend, ne? Und äh, ja. ja, da muss immer noch Platz sein. Und die, äh, ich ja. denke mal, dass wie hieß dieser mexikanische Zeichentrickfilm? Ich glaube Coco. Es ist ja ganz wunder, wunderschöner Film, auch wenn man mit ah, Kindern stimmt, das ja, Thema ja. Tod hat. Also ähm, das ist ja ein Reich der Lebenden, ein Reich der Toten. Und solange du yeah. die nicht vergisst... Und über ja. die ganz normal sprichst, dann ähm, bleiben sie ja. irgendwie da. Und ich sage mal, sie sind zwar unsichtbar, ja. aber sie können das ja spüren. Also die Energie geht ja. nicht verloren. Ich glaube, Einstein Total hat ja schön. auch einen Nobelpreis für diese Erkenntnis bekommen. Und das kann ich jetzt auch ja. nur unterschreiben. Also die Energie geht ja. nicht verloren. Mhm. Und die, das,
0: das ist ja auch... Ganz ehrlich, das ist ja auch sowas, also das fühlt ja jeder, also ausnahmslos jeder. Es gibt halt einfach ja, Momente, die kannst du halt einfach nicht in Worte erklären. Ähm, sei es zwei Minuten oder eine Minute bevor die Braut kommt, die Stimmung, die herrscht bei einer Hochzeit. Es ist unglaublich, das heißt, was dort an Energie gerade ist, dass, wenn man das messen kann, mhm. das knistert mhm. förmlich. Total, ja, total,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja und manche Genose gehen, sage ich mal, ja als, als Paar auch dahin und äh, haben vielleicht eine Ehekrise und und erleben das und du, die gehen nach Hause und versuchen es noch mal. Also ja. ähm, ja. das gibt's auch, ne? Also da passiert schon was mit uns. Also das geht ja. in jede ja. Zelle rein, diese Energie und klar, ich sehe es ja, ja auch auf Trauerfeiern. Ähm, da ist es ja das Gleiche. Also man geht nach Hause und fragt sich dann manchmal auch, boah, ist das jetzt wirklich wichtig, dass ich mich mit dem und dem über so einen kleinen Scheiß äh, gestritten habe ja. und ruft den jetzt ja. an und sagt du, das Leben ist einfach endlich und es ja, tut absolut. mir leid und ich habe dich doch furchtbar lieb und ich will eigentlich gar nicht mit dir streiten. Ja. also Das ja. macht was mit uns, genau. Ja. Ja. Das, Liebe das und schöne, Tod, das und schöne, großen Lebensthemen. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, das Schöne, das schöne am, am, am Tod ist halt wirklich, dass er uns immer und immer wieder diesen Rahmen aufzeigt. Dass man wirklich ja. einfach weiß, es ist, es, das endet hier. Mhm. Also hier ist irgendwann Schluss. Und das mhm. heißt, diesen Rahmen, den wir haben, den halt so schön wie möglich zu befüllen und wirklich dann äh, sich nicht über die Rechnung zu ärgern oder mit seinem, du hast es gerade so schön gesagt, äh, über diesen Streit oder jenen Streit, der im Endeffekt einfach innerhalb von einer Sekunde mit einer Entscheidung, mit einer bewussten Entscheidung einfach beiseite gelegt werden kann. Und dann schaut man einfach wieder ja, positiv mhm. ähm, nach vorne.
1: Ja, das ähm, hast du schön ja. gesagt mit dem Rahmen. Das gefällt mir. Mhm.
0: Ja. Stimmt. Ähm, man schimpft sich Trauerfeier. Also ja. da ist das Wort Feier mit drin. Mhm.
1: Ähm,
0: für viele mhm. ist es ja na nach wie vor ähm, absoluter Widerspruch und mhm. sträuben sich dagegen. Kannst du hm. dir das irgendwo erklären? Kannst du, findest du da Worte für vielleicht, hm. das so ein wenig er erklären.
1: Ja. ja, es ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes ähm, Thema, mit dem ich mich immer wieder auch intensiv beschäftige und auch gerne darüber spreche und immer auch wieder sehr, sehr interessiert bin mit den Menschen. Also ich sag mal so, wenn du in deinem Umfeld zum Beispiel fragen würdest, ähm, findest du es wichtig, dass man ein Testament macht, dass man ähm, seine Sachen regelt, dann würde jeder sagen, ja, auf jeden ja. Fall. Also ich würde sagen, 96% Prozent der Leute würden dann Ja ankreuzen. Und wenn du dann die nächste Frage stellst, ja, hast du deins gemacht? Dann würden 96% wiederum Nein ankreuzen. Also es ist ein ganz verrücktes Thema. Und ähm, ich beschäftige mich da ganz angstbefreit mit, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube auch, viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod, entweder vor Schmerzen, wo ich immer denke, naja, die moderne Medizin kann einem das wahrscheinlich in den meisten Fällen heute nehmen. Ich glaube, dass es aber viel entscheidender ist, dass man, ja, was ist die Angst vor dem Tod denn eigentlich, dass man was verpasst hat. Und ich glaube, yeah. dem, und da denke ich, wenn wir uns das schaffen, bewusst zu machen und zu sagen, so, was, was möchte ich denn noch erleben und mit wem möchte ich noch was erleben, ähm, ich ja. glaube, das hilft, dass wir dann eben unsere Tage so gestalten, dass wir Prioritäten setzen. Und uns allen ist ja auch klar, dass wir am Ende unseres Lebens auf dem Sterbebett nicht sagen werden, puh, hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, Also jeder ja. wird eigentlich ja. sagen, naja, verdammt nochmal, hätte ich doch mal mehr Zeit mit meinem Bruder, meiner Schwester, meinen Eltern, meinen Kindern, meinem besten Freund, meinem Mann, meiner Frau. So, darum geht's. Und ähm, ja. ich glaube, dass man da an dieser Angst dann arbeiten kann, indem man eben das Leben so gestaltet, dass man die Prioritäten so setzt. Ja. Aber ja, du hattest, glaube ich, ein total. bisschen was anderes gefragt, nämlich über und Feiern, ne? Also ähm, ist ja, das ein aber, Widerspruch in sich ähm, oder was ja. ich dazu denke? Ich glaube, dass es in meinen Augen ist es ein bisschen ein Gefühl der Neuzeit. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden, in so einem richtigen Mehrgenerationenhaus. Äh, unten die Großeltern, die anderen Großeltern so ungefähr noch ein Steinwurf entfernt. Äh, meine Familie und ich oben, äh, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen, das war der Dreh- und Angelpunkt, das fand alles immer statt. Und da fand eben äh, auch statt, dass meine Großeltern gestorben sind in äh, hohem Alter. Ähm, krankheitsbedingt, sag ich mal, also altersbedingt, die sind also pff, die eine 90 geworden, die andere weit über 80 und mitten bei uns drin, also in diesem Haus, im Leben, ne? also ich sag mal neben dem Esstisch war am Ende dann das Bett und die sind nicht jetzt irgendwie im Krankenhaus oder im Altenheim, sondern es fand alles noch da statt und ähm, das war ja natürlich ganz friedlich und ich denke auch mal, dass das für meine Großeltern schön war in dem Sinne. Ne? Also nach einem ganz ja. langen Leben und einer riesen Familie mit vielen, vielen Enkelkindern. Ähm, ja, in diesem trauten Heim, in diesem Familiennest, ähm, da Abschied zu nehmen ja. und äh, so wie es jetzt, sage ich mal, es war jetzt völlig natürlich und es, war, es ist einfach friedlich eingeschlafen, ne? Zu Hause, ja. so und die Nachbarn kamen und das gehört dazu und äh, wenn ich halt heute ja. so, da, dass mich damit beschäftige oder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der jetzt auch nicht klein ist, hast du, mal jemand, hast du mal jemanden sterben gesehen, hast du mal jemanden in den Tod begleitet, hast du einen toten Menschen gesehen, also pff, das findet ja irgendwie gar nicht mehr statt in dieser Gesellschaft. Ja. Mein ja. Eindruck ist eben, dass das ein akutes Problem ist, also vielleicht hat das auch alles ja. mit dem ganzen Jugendwahn zu tun und so, ähm, keine Ahnung, aber... Ich empfinde das als ein aktuelles, äh, junges äh, Phänomen. Ich glaube, dass das ja. zu den Zeiten unserer Vorfahren ja alles überhaupt kein Thema war. Also ich habe es ja selber als Kind noch erlebt. Der Tod ja. gehörte dazu, der Tod fand bei uns zu Hause statt. Also
0: ja. Es ist ja, Kein Mensch wäre auf die Idee
1: gekommen, meine Großeltern irgendwo hinzustecken zum Sterben. Ja, ja also ja, ähm, Ich habe es ja. jetzt äh, glücklicherweise mit meinem Mann vor fünf Jahren auch so erlebt. Das ist also äh, dadurch für mich völlig angstbefreit. Also wenn man so aus dem Leben gehen kann, so friedlich, so innig, also ja. mit allen seinen Kindern ja. und dem, dem Menschen, den man am meisten liebt, der seine Hand hält und ähm, die Sonne Absolut. scheint und man guckt aufs Meer und ähm, das, also ich glaube, mehr geht nicht. Und ich sage ja. immer, für mich ist ja gar nicht, für mich steht nicht fest, was danach kommt. Also wer hat mir denn ja. jetzt zu sagen, ob danach nicht irgendwas Besseres kommt? Also ja. alle gehen ja immer davon ja. aus, dass das, was kommt, schlechter ist. Ähm, ist es. Also von daher, das weiß ich ja gar nicht. und ja. Ja.
0: Ähm,
1: Ich glaube, dass man ja, wenn man jetzt eine Art Sterbemeditation macht, also ich meine damit, dass man sich echt mal damit beschäftigt, wie man aus dem Leben treten möchte, dann, man sich das mal so vorstellt, ich glaube, dann wünscht sich das jeder, friedlich einzuschlafen an einem Ort, ja. wo sein Herz hängt mit den Menschen, die einem wichtig sind und dann ja. nimmt es einem so ein bisschen den Schrecken, aber... Ja gut, also trauern und feiern, das ist jetzt kein Widerspruch für mich, weil ja, ich denke mal, ja. ähm, klar, die Hinterbliebenen, natürlich sind die bedrückt und weinen und ich denke ja immer, das können und dürfen sie auch, doch es ist ja auch gut ja. möglich, dass sich diese Stimmung irgendwann ändert und Platz macht für Zuversicht und vor allem Dankbarkeit für die gemeinsamen Erlebnisse ja. und Erinnerungen von allen Beteiligten, ne? Also die Erinnerung an, an diesen einen Menschen, der, der so viel mehr war als nur der eine, äh, den man selbst erlebt hat und gekannt hat. Wenn man eben eine Trauerfeier macht, dann ähm, passiert ja eigentlich was ganz Wunderbares, dass alle zusammenbrücken, Geschichten erzählen von dieser Person und äh, die sich ja auch gegenseitig trösten und nach vorne ja. schauen. Und so ja. empfinde ich von der Energie auch immer, da, da entsteht was Größeres als der Tod.
0: Also es ist wirklich ganz selten, dass, dass mir mal wirklich die Worte fehlen, aber du hast mir, glaube ich, jetzt zwei-, drei Mal richtig, richtig Gänsehaut bereitet, weil oh. das auch viel, so, wenn ich jetzt so an, an mein Leben zurückdenke, so an viele Punkte zurückdenke, meine Mutter ist verstorben, mhm. da war ich 19 Jahre, damit mhm. konnte ich in dem Alter einfach ja. nicht umgehen, aber... Jetzt im nicht. Nachgang, da, dadurch, dass mhm. ich wirklich das alles so miterlebt habe und halt auch wirklich diese Trauerfeier mitgemacht habe, man hat halt wirklich so viele Erinnerungen, zusätzliche Erinnerungen dazu bekommen und das, gerade jetzt so, wenn wir jetzt so mhm. in diesem Business-Kontext, wo alle von ja. Persönlichkeitsentwicklung, höher, schneller, weiter und dies ja. und jenes, ähm, mhm. ist das war, glaube ich, einer mit der mit der Geburt meiner Kinder, das war wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Da ist wirklich etwas in mir passiert ja, und ähm, da hat dann wirklich eine Erinnerung, äh, beziehungsweise eine Wandlung stattgefunden. Also, ja, das ähm, kann ich sofort nachempfinden. Das glaube
1: ich, ja. 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 In ja, dem Moment hättest du ja. dir vielleicht auch jemanden gewünscht, der das so ein bisschen mit begleitet und ja, man ist ja so, ähm, so hilflos und das sage ich mal, in, in Deutschland ist es eben einfach das Gesetz, du musst einen Bestatter beauftragen, also das, du kannst es ja gar nicht anders machen. Und ja. wenn du da in die falschen gerätst, die sich quasi ja auf ihrer Monopolstellung so ein bisschen ausruhen, ja. das ist nicht schön. So es gibt ja. auch ähm, da ganz tolle Menschen in dieser Bestattungsszene, ja. um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Ja. Aber man kann sie noch nicht verübeln. Die, die haben einfach so viele nutzen ihre Monopolstellung da aus und, ja. und machen es ja. eben einfach nicht individuell. Und ich glaube, das ist worum es geht und das ist, ja. was unser Herz äh, sich wünscht, dass es jetzt ja. um diesen einen Menschen geht. Ne? Und ich sag mal ja. das, wir haben jetzt, du hast es auch erlebt, als du jung warst. Ähm, wir, haben ja, ja. wir hatten auch die, die Ehre irgendwo, kann man nicht anders sagen, also mit der Grace Mertens äh, und ja. für ihre Familie, ihre Trauerfeier zu organisieren. Also alle, die es jetzt nicht wissen, das könnt ihr auch gerne mal nachgucken, in, im Instagram ja. Sing for Grace, beziehungsweise Grace Mertens. eine ganz, ganz zauberhafte, wundervolles, junges Mädchen die äh, mit, leider mit 16 Jahren an ihrem Gehirntumor verstorben ist. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ja. Sie war bekannt auch durch das Format...
0: Ähm, Voice of Germany, oder?
1: Genau, Kids. Genau, die Kids-Version. Ja. Sie ist ja mhm. auch im Team Nena gewesen und hat ja auch wirklich die Herzen im Sturm erobert und hatte eine sensationelle Stimme. Ja. Und das war natürlich auch nochmal... Das ist auch eine andere Dimension. Also mit einem... Älteren Menschen vielleicht sogar zu Lebzeiten selbst, weil er weiß, dass jetzt irgendwie er ja, eben unheilbar krank ist. Dann sowas zu organisieren, das finde ich auch schon speziell. Ich persönlich finde es schön, wenn man eben ja. das mitgestalten kann und man nimmt ja auch ein bisschen Stress von den Angehörigen, wenn man so einen Fahrplan irgendwie mitgibt, weil man weiß dann einfach, ja, das hat der Sohn so gewollt oder das hat sie so und so ja. sich gewünscht. Aber in dem Fall, das mit einem 16-jährigen Mädchen zu besprechen, das war schon hart. Yeah. Aber auf der anderen Seite bin ich vielleicht auch jemand, der das kann durch diese eigene persönliche Entwicklung, die ich ja nun mal habe und ähm, ich gehe da ja auch anders mit um. Also wir haben zusammen geweint und ähm, wir haben auch, als wir besprochen haben, was ihre Ideen waren, da haben wir auch ähm, miteinander tatsächlich gelacht und das war, das war schön yeah. für mich, das war schön für sie, yeah. das war schön yeah. für die Mutter ähm, bei den Gesprächen. Yeah. Also das ist so hart, also das kann man sich gar ja, nicht vorstellen, ja, wie absolut. hart das ist. Aber das dann ja. irgendwie so noch zu machen, also ich, ich sag mal, das Negativbeispiel, als mir das passiert ist, und da habe ich auch mit meinen Kindern später darüber gesprochen, dass uns eigentlich am, am meisten noch wehgetan hat, als mein Mann gestorben ist oder als eben auch der Vater gestorben ist, ähm, dass Menschen zu einem kommen. Die man trösten muss. Also, es ist total absurd. Ja, ja, ja. ja und ja, ja. Ähm, das, ist verrückt. das war ganz das schlimm, weil natürlich, ich will denen auch keinen Vorwurf machen. Das ist, also, da steht jemand vor denen, der erlebt quasi deren persönlicher Albtraum. Und die können nicht damit ja. umgehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mich gar nicht mehr mit diesen Leuten beschäftigen. So. Also, ich habe mir das sofort abgewürgt ja. und zack, bum, peng. Ja. Meine Energie brauche ja. ich für was anderes. Ich kann jetzt nicht dich Absolut. Trufen, so. Und, ja. ähm, ja, aber das war schon so ein Phänomen, dass es weit verbreitet und dadurch, dass ich, das kann du ja keinem erklären, der das nicht erlebt hat. Und ja. ich merke eben auch dadurch, dass ich selber mit dem Tod so meine Erfahrungen gemacht habe, auf der einen Seite extrem natürlich, als Kind in der eigenen Familie, aber ja, eben auch äh, selbst als Frau, die dann irgendwie so die Liebe ihres Lebens verloren hat und, und die für kleine Kinder da ist. Und ich sag mal auch, die Kinder waren in einem sehr unterschiedlichen Alter und eins war dabei, die war glaube ich nicht schon drei, ja doch knapp drei und sieben und, und Pubertät und ich sag mal so, äh, da, da bekommst du wirklich alle Fragen, die man überhaupt irgendwie fragen kann. Also so ein ganz kleines Kind versteht ja das alles überhaupt nicht, also wie ja. ist der jetzt eingeschlafen, wann wacht er denn auf? Ja, ja. gar nicht, mehr. Ja. ja, wie? Also ja. so dass jeden Tag fragt und so ein Mädchen, das dann da irgendwie mitten in der Pubertät steckt und sich fragt, wer bin ich und werde ich geliebt und äh wie komme ich bei Männern an oder was auch immer, ja, man sich so als Mädchen ja, in der Pubertät fragt und dann bricht dann so eine wichtige Person weg und ähm, da, da gibt es ja auch nur schwarz und weiß, also wie unfair ja, ist das ja, Leben ja. und wieso musste er sterben und was, also ja, das ja, ist ja der ja. Wahnsinn. Warum, also, ich, warum
0: ich? Ja, warum ja, ja, er? Warum ja, ja, wir? Warum ja, das? Ja, also wo ja. man immer
1: sagt, ja sowas bra braucht man sich doch gar nicht fragen, also es führt dann irgendwo ja nirgendwo hin. Ähm, genau. Ja, sehr spannend, also da habe ich sicherlich einen Schnellkurs gemacht in ja. ein Ding und klar, Wahnsinn. leider ist es natürlich eine Persönlichkeitsentwicklung, wo man manchmal denkt, ja, hätte ich jetzt auch darauf verzichten können, nun habe ja. ich sie aber und würde sie ja auch gerne dann so einsetzen, dass es anderen dient, im Sinne von ja. die in diese Situation reinschlittern wo man sagt, ja, da willst du dann jetzt auch nicht mit irgendeinem ja. irgend so Mäuschen quatschen, die du dann ja. vielleicht am Ende noch die ganze Zeit trösten musst. Das, also das ja. bin ich nicht. Ich bin dann wirklich derjenige, ja. der da ist und ähm, ja, ich bin auch nicht flachsig ja. oder sowas, aber ich ja. denke einfach, ja, das ist natürlich. Der Tod gehört ja, zum Leben absolut. dazu. So, und da müssen wir alle es, einfach mal es, drauf
0: klarkommen. Ja, es gibt hm. ähm, einen Stamm bei den amerikanischen Ureinwohnern. Ähm, hm. Das würde ich dir gerne einmal erzählen, weil das sehr gut dazu passt. Und äh, da war ja, ein, ja. Ähm, ein Amerikaner zu Besuch und da war gerade ein großes Fest und ein großes Feuer war dort. Und er fragt sie, was, was die denn hier feiern. Und dann mhm. sagte ähm, einer von ihnen, wir feiern gerade den Tod von meinem Vater. Und er dachte, mhm. wie, wie, wie verrückt seid ihr denn? Wie könnt ihr denn den Tod von deinem Vater feiern? Das ist mhm. doch ein trauriges Ereignis. Mhm. Und dann hat er ihm halt erklärt, dass, dass die Menschen, halt, wenn sie dann trauern bei so etwas, dann trauern sie nicht um die Person, sondern trauern eigentlich um sich selber. Weil sie als Egoisten diesen Menschen mhm. nicht mehr für sich haben. Dieser Mensch hatte Schmerzen und ist jetzt von uns ja. gegangen. Und ihm geht es jetzt gut. Welch, mhm. In welcher Energieform er auch immer jetzt sein mag, bei uns ist ja. er in guter Erinnerung. So, ja. Und das war so auch nochmal, finde ich auch, einen ja. ganz, ganz ähm, schönen Gedanken.
1: Ja, da jetzt habe ich auch Gänsehaut. Siehst du? Das ist jetzt ja. fast wieder ja. ja. ausgeglichen. Ja. ja, das stimmt. Das ja. ist wunderschön. Ja. ja, das sind sehr, sehr schöne ja. Gedanken. Das finde ich toll. Ja. ja, und so ist es auch. Beinem Man soll ja das Leben feiern. Ne? Genau. Mal, mal was ganz. Organisatorisches. Ähm,
0: wie, mm. wie, 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 wie gestaltet man so etwas? Wie organisiert man eine Trauerfeier?
1: Mm. Ähm, ja, vielleicht so, du meinst im Sinne, worauf kommt es an? Also ich, ich, also klar, ist genau. Trauerfeier sind ja die klassischen äh, Fragen, die man auch bei einer Hochzeit oder so hat. Äh, im, Im Grunde ja. genommen, weil man jetzt mal nur Zahlen, Daten, Fakten, ja, wie viele Gäste und wann und wo und wer kommt und Gästemanagement und Einladungen und was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, Musik, so im Redner. Das ist alles ja gleich, ne? also in der Kirche oder nicht ja. in der Kirche. Das ist verrückt. Man, man denkt das so gar nicht auf Anhieb. wie viel... Äh, wie viel Übereinstimmung da ist, ja, also von Hochzeit ja. und Trauerfeier, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, also für mich persönlich ist es das, dass ich verstehe, mit wem habe ich es da zu tun, also was für ein Mensch ist da gestorben, wofür stand dieser Mensch, in welchem Umfeld hat er sich bewegt, was hat, was hat er bewirkt, was, was hat er vor allen Dingen bei seinen Mitmenschen ausgelöst, ne? wie ist der seinen Mitmenschen in Erinnerung geblieben, also Ganz wichtig, Raum für Emotionen schaffen. Also am Ende sollten einfach ja. dann alle spüren, die zu dieser Trauerfeier eingeladen sind, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören, die ja verbunden ist in ihrer Zuneigung zu diesem Verstorbenen. Ja. Ich glaube, das ist vorausgesagt. Wo wow.
0: Okay. Ähm, was ich bei dir und deiner Arbeit halt sofort oder was man schnell raushört, ist, dass du unheimlich tief gehst und ich glaube, äh, weiß ich nicht, würdest du sagen, das ist vielleicht der Schlüssel, warum es so intensiv ist?
1: Was ist intensiv?
0: Ich habe das Gefühl, dass so die Sachen, die, die, diese Feiern und dieses auch diese Trauerfeiern, das ist alles immer sehr, es wirkt so, es ist so ehrlich und es ist so groß mhm. und es ist ähm, und, aber wenn du jetzt so erzählst, ist da so viel Fundament, du bist so tief in der Materie drin, ähm, mhm. ist das die Arbeit im Vorfeld, dass, 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 dass am Ende dann halt quasi du solche tollen Ergebnisse hast?
1: Ja, Das kann ich das kann jetzt gar nicht so beantworten. Das kann natürlich sein. Ich, es fällt mir schwer, das so zu beantworten, ob es an der Tiefe liegt, weil ich, ich kann nur so. Also ich, ich ja. kann auf feiern, ja. kann ich auch Smalltalk, das kann ich wohl auch, aber äh, das kann ich zwei, drei Minuten und dann geht eigentlich sofort in Deep Talk über. Ich kann das alles gar nicht ja. so. Dieses oberflächliche, cool. das interessiert Power. mich auch nicht so wirklich. Ja, also ja. Ähm, ja. ich habe da ja, ich bin ja auch so. Äh, mir ist ja auch nicht, nicht wirklich was peinlich. Also, manchmal vergesse ich dass das, dass ja. es bei anderen Leuten anders ist. Ich frage dann auch einfach, ja. Also ich finde das alles auch nicht schlimm. Mich interessieren halt diese. Lebensthemen wirklich. Also, ich kann jetzt auch mal kurz fragen nach, wie ist das Wetter morgen oder irgendwelche Rezeptideen, ja. aber im Grunde genommen interessiert mich das nicht. Also, das finde ich ganz nett als Store-Opener, aber ja. mich interessiert das sofort. Also, ich bin ein sehr neugieriger ja, ja. Mensch auch. Und mich interessieren die Menschen, mich interessieren die Geschichten immer schon. Also. Ja, Was sich ja, irgendwo ja. da verbirgt und in Gesprächen. Ja, ich stelle sehr gerne Fragen, weil ich diese Menschen da kennenlernen möchte. Und ich bin jetzt nicht so ja. ich bin jetzt kein Spion oder irgendwas, sondern mich interessiert ja. das einfach.
0: Hm? Ich sag dir, und das ist wirklich jetzt das ist der absolute Schlüssel. Weil ich glaube, ich habe so eine tiefe Bindung zu den Brautpaaren. Nicht, weil ich irgendwie so ein krasser Redner mm. bin oder sonst irgendwas, sondern weil ja. wir sehr, sehr früh super tief sind. Das heißt, ja. wir, man, man, na, beim großen Gespräch, beim Ausarbeitungsgespräch mm. unterhalten wir uns über alles. Das heißt, über ja. Probleme, ja. über positive Sachen. über. Mm. Äh, das heißt, man ist schon nach kurzer Zeit an einem Level, wo man vielleicht sonst sagen würde, Mensch, das ist... Ähm, äh, weiß stimmt. ich nicht, zehn Jahre Freundschaft. Ne? Und die Zeit haben wir einfach mhm. nicht mehr. So, also man sollte schon versuchen, so tief wie möglich und so schnell wie möglich. Also me mega das cool. Also,
1: ja. ja, man geht ähm, so ein bisschen zu dritt ins Bett. Ne? Also die Chemie muss stehen.
0: ja Ja, absolut. Auch wenn du das jetzt vielleicht, was ich jetzt sage, nicht so gerne hörst. Ich, ich merke, mhm. du bist äh, ein sehr bescheidener Mensch. Aber du bist wirklich, glaube ich, ein Vorbild für ganz, ganz viele und ähm, trotzdem dabei so klar und direkt. Und ich bin jedes Mal und ich zeige es auch immer meiner Frau, weil ich wirklich, weil ich wirklich selber mal sage, krass, das, das ist <lacht> einfach so, das ihre Meinung, das denkt sie daran, das haut sie raus und aber, <lacht> ja, was kommt? Ähm, bekommst du manchmal auch Gegenwind? Das wird mich mal interessieren. Kommen. Ja. Äh, und wie gehst du damit um? Ich bin ein Weichspüler. Wenn ich ja. Gegenwind bekomme, dann brauche ich immer ganz lange, um mich zu fassen. Ach, hey. ja. Ähm, ja, doch, ah, tatsächlich. Ja, ja. Mir fällt es schwer, ja, das... mit Kritik
1: umzugehen. Ja, also mir fällt es wahnsinnig schwer, mit Kritik umzugehen. Das auch. Das, da arbeite ich auch sehr dran. Aber ich glaube, du spielst vielleicht auch so ein bisschen mehr auf Mobbing oder Shitstorms ja. ab, wenn ich auf Social Media... Also zunächst einmal ja, Vorbild, das ist jetzt wirklich wahnsinnig süß und so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich mich dazu bezeichne, aber wenn das so ist, vielen, vielen Dank für so ein Kompliment. Und dann ist mir das auf jeden Fall Ehre und Ansporn zugleich. Und wenn du mit Vorbild meinst, dass man anderen Mut machen möchte und Wege ebnet und seine Meinung sagt und dazu steht, dann, dann nehme ich das gerne an. Also Mobbing, glaube ich, gibt es mehr als früher da, wo man sich hinter anonyme Accounts verstecken kann. Also sprich im Internet und auf Social Media. Und das ist furchtbar. Und ich denke auch, dass wir da alle immer wachsam sein müssen und aufstehen müssen und dass das nicht passieren darf. Und ich selber glaube, das ist, wie das habe ich schon mal vorher gesagt, ich bin ein recht angstbefreiter Mensch. Also ich glaube, es gibt in meinem Leben nur... Die Angst, dass meinen Kindern was passieren könnte, das ist so ziemlich das einzige, ja. wo was ich sagen müsste, ja, das, das ist, wo ich wirklich Respekt vor habe. Ansonsten bin ich recht angstbefreit und ich habe ja. auch das Glück, dass ähm, bei mir wirklich bisher extremst selten vorgekommen ist, dass ich dagegen Wind bekommen habe. Wenn du jetzt zum Beispiel meinst, dass ich auf Social Media recht offen zu meiner Meinung stehe. Also gefühlt könnte man sogar äh, sagen, das kommt gar nicht vor. Aber also auf Social okay. Media überhaupt nicht. Also ich, finde, ich, find, ich ja. bin selber eher geschockt, wie viel positiven, ähm, Kommentare ich bekomme. Und äh, was mich also schockt, ist, dass ich direkte Nachrichten, also eben sag ich mal, one on one, da würde ich auch niemanden bloßstellen. Wer mir das sagt, äh, wirklich so häufig die Nachricht bekomme, Mensch, ey, das finde ich so cool, dass du das sagst. Ich traue mich das gar nicht. Ich traue mich das nicht auf meinem Kanal. Ich denke immer, was heißt, ich traue mich das nicht? Wovor habt ihr Angst? Also, ich wüsste jetzt so. Du hast mich aber gefragt, im echten Leben bekomme ich natürlich auch Gegenwind. Also, ich habe hier zu Hause mit vier Kindern kriege ich ordentlich Gegenwind. Also, ich traue nicht immer meine Fans. Ich bekomme aber auch draußen in der Welt, ich habe auch mal Kunden von denen, gegen ich Gegenwind bekomme. Ich habe auch, vielleicht sage ich mal, Kolleginnen da draußen, die, die das nicht alle toll finden, weil sie sich bedroht fühlen oder, oder, oder. Was weiß ich. Also, ich bekomme auch... Auch durchaus Gegenwind im Leben. Ähm, ja. ja, du hast mich gefragt, wie ich damit umgehe. Dann, ich weiß nicht, kennst du die Fantastischen Vier noch? Bist du textsicher?
0: ja. So, ich, aber ich aber ja,
1: ich sag mal so. Dann nehme ich ein Zitat von denen. Also kackst du mich an, mache ich sofort mit. Also das ist bei mir ja. extrem. Also ich bin ja. eigentlich ein sehr, sehr grundsätzliches, extrem fluffiger Typ. Ich bin echt geschmeidig und kuschelig und lieb. Aber das ist so was bei mir. Also wenn ich mich ja. angegriffen fühle, dann dann wie ich das also platt machen ja also da gehe ich sofort ja. ihnen vor und ähm, das ja. ist wirklich extrem bei mir das äh, ja. Ja, habe ich auch über mich gelernt ähm, gegen Wind erzeugt bei mir extreme äh, Angriffslust also bis ja. du, ja, du mich an mache ich sofort äh, mit ansonsten bin ich ganz äh, nett. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, das ja, okay, wahrscheinlich. Okay, ja, ja. Ja, ja. Genau, nee, also das Spannend ist, wie ich mit Gegenwind umgehe. Umge aber natürlich heule ich mich dann auch selber irgendwie nachts alleine in mein Seidenkissen und äh, bin ja, höchst ja. sensibel, aber so nach außen. Ja. Erstmal war ich sowas von die Stacheln aus ja. und ähm, ja. also, da geht es dann um Leben und Tod. Was? Gegenwind? Ich mache mach dich platt. Also komm, ja, komm her, komm her, ja, wenn du dich ja, traust. Ja. Und ähm, ja, ja, aber ja. eigentlich ist das ja wahrscheinlich alles Camouflage und nicht so ernst ja. gemeint. Ja.
0: Ja, das ist spannend, mega gut. Ähm, um nochmal kurz ähm, den Switch rüber zu den Hochzeiten zu bekommen. Stimmt, äh, eigentlich mache ich auch
1: Hochzeiten ich richtig, genau. Ja,
0: stimmt, stimmt. Aber ganz äh. ehrlich, alles was du gesagt hast, ey, das ist so cool. Also wirklich, da kann ich quasi <lacht> noch zehn, zehn Beiträge von machen. Ähm, mhm. Was sagt dir dein Gefühl? Jetzt so mhm. Thema Hochzeiten. Äh, mhm. Werden wir jemals wieder in Anführungszeichen jetzt mal normale Hochzeiten feiern können? Ändert sich das komplett? Ach, natürlich. Ja, ach,
1: selbstverständlich. Natürlich. Und, und ach, also das, das ist wirklich, und zwar bald. Also, I see it coming, bright days ahead. Ähm, ich bin total davon überzeugt, dass wir extrem schnell sogar auch wieder zu angstfreiem, normalen äh, Umgang miteinander finden werden. Also, ich habe mich auch mal gefragt, ja, wie ist das denn jetzt mit diesem Handschlag und Küsschen? Küsschen? Und Engtanz und Lachen ja. und was für uns ja so ein bisschen krampfhaft jetzt die ganze Welt sich abgewöhnt hat mit diesem Ellebogen-Handshake und ja. dem ganzen Scheiß, ja. ja. Da habe ich mich ja, schon mal ja. gefragt, ist das jetzt so tief in uns drin, dass wir das irgendwie erstmal gar nicht mehr hinkriegen? Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, das als Quatsch, das wird quasi über Nacht werden wir das wieder aus uns raus haben und äh, wir Menschen brauchen Körperkontakt, wir Menschen awesome. brauchen wir brauchen Nähe, wir brauchen Feiern, wir brauchen ums Feuer sitzen, das ist ja alles archaisch. Also das kriegst du auch nicht genau raus so aus uns. Das ist, das ist, und yeah. ich glaube, dass wir sogar einen extremen Rückstau haben. Also dieses, wie man früher so, das School is out parties, also wir werden äh, sowas von äh, ja überhäuft von äh, coronas outpartys Und ich bin, ja. also für mich ist das jetzt äh, auch so gut wie vorbei. Also es ist jetzt das Ende der Pandemie und das sind die letzten Zuckungen. Und ja. ähm, ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, was Deutschland gerade aktuell ist. Verkackt, aber das ist egal. Ja. Ich gucke ja. da jetzt nicht mehr hin. Ich gucke auf das, ja. was vor uns liegt und zwar sehr kurzfristig, das, das kriegen wir alles wieder hin. So, es sind die letzten Zuckungen und äh, mir ist wichtig, dass jetzt die Branche nicht die Nerven verliert, dass wir jetzt zusammenhalten, dass wir jetzt äh, positiv bleiben auf die letzten Meter. Wir haben das jetzt echt fast geschafft und ähm, das, das geht jetzt nur nach vorne, es geht nach oben und das sind die letzten Zuckungen jetzt, die wir hier noch sehen.
0: Der Hammer. Das würde ich mir am liebsten so runterschreiben und hier kleben. Mach das. das Büro ja, Eiweide. Ja,
1: wirklich, <lacht> ja das glaube ich aber wirklich. Also wir werden. Äh, die, die Leute haben Rückstau. Wir wollen wieder zusammen sein. Es wird Hochzeiten geben. Also ich sag mal, das bedingt ja. aber auch neue Tipps und Trends so. Ne? Also Schnelltests werden erstmal jetzt äh, kurzfristig ein Riesenthema sein für die Anfangszeit. Ja. Also das Eine ja. sind ja äh, die Regeln, die Gesetze und die müssen wir uns halten. Und das andere sind ja. aber eben auch, ähm, sage ich mal, Gäste, entweder sind es Risikogruppen oder sie haben eben Angst davor, dann die muss man denen die Angst nehmen, damit sie angstfrei wieder feiern können, eben dann mit Testungen und so weiter. Und das wird, glaube ich, noch ja. erstmal ein Riesenthema sein. Aber es wird auch, das wird alles wieder da sein. Und das werden wir alles auch irgendwie überstehen und vergessen recht schnell. Ja. Also bin ja. ich sicher. Ja, werden auch Leute wieder anknutschen und sich in den Arm legen.
0: Kannst du vielleicht neben, neben, den, ähm, neben diesen Schnelltest, hast du vielleicht für die Brautpaare jetzt 2022,
1: mhm. vielleicht noch
0: 21, sogar noch 23, vielleicht noch ein paar Trends, die vielleicht auf uns ähm, zukommen könnten? Mhm.
1: Ja, Trends, Trends, immer ein spannendes Thema. So ungefähr Dezember, ja. Januar beschäftigen sich alle mit Trends. Ähm, natürlich, sage ich ja. mal, was die Farben angeht, da schielen wir ja alle immer so gegen Ende des Jahres auf die berühmte Firma Pantone. Die gibt dann ja immer wieder jedes Jahr die Pantone-Farben des Jahres aus. Das ist ja. sicherlich ein Trendthema, was jetzt so die Bildsprache, Designsprache angeht. Ähm, was ich selber sehe, ein Riesenthema mehr und mehr ähm, Foto um das ganze ja. Thema. Also Fotografie ist natürlich nicht neu, aber durch die Millennials, Generation Z, die sind sehr ähm, Social Media affin, die wollen Bildmaterial haben von ihren Partys, von ihren äh, Sachen, also das ist also Instagrammable Moments zu kreieren, ja. Tailor made Fotobooth, ja, also Videobooth ist der neue Scheiß, ähm, die Lieferung muss schneller sein, also man muss Foto und Video aus einer Hand bekommen, ähm, die müssen vor allen Dingen viel schneller liefern, ja, also die Fotografen und Videografen, also es, es kann natürlich nicht sein, dass so ein, so ein junges Pärchen da geheiratet und der Videograf sagt, ja, also den ersten 15-Sekunden-Teaser, den liefere ich dir in acht Wochen. Ja, da lachen sich die Amerikaner ja. tot. Ja, also die liefern äh, ja, die ja. ersten Top-10-Bilder äh, in der Nacht. Ja, also, äh, und dann, ja, 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 und die ersten 10-Sekunden-Videos, die, die werden in der Nacht geliefert. Und dann, sag ich mal, hat dieses Paar irgendwas zu posten, und an die Gäste zu verschicken in der Danksagung am nächsten Tag. Und das ist cool und das wollen alle irgendwie. Und dann lebt man den Moment nochmal. Und dann habe ich auch Zeit, irgendwie acht Wochen oder so zu warten, bis die Bildauswahl getroffen ist, bis die Bildbearbeitung gemacht ist, bis der Feinschliff da ist. Natürlich steckt da enorme äh, Arbeit drin. Also hunderte von Stunden für die Fotografen und Videografen. Aber ich glaube, das ist was, ähm, wo wir hier in Deutschland... Ähm, definitiv was haben. Also Foto und Video aus einer Hand und vor allem diese schnelle Lieferung in der Nacht von, von irgendeinem kleinen Teaser oder Fototeasern. also 360 Grad Fotoboxen, äh, Videoboos, auch wie gesagt nochmal. mal dass die Wahnsinn. Fotoboos zum Thema passen. Ne? Also, wir haben das ja. gehabt mit dem Thema Frauen und dann haben wir so eine Wand aufgebaut. Da waren, ich glaube, acht Stühle festgenagelt, da konnte man hochkrabbeln. Also, erst saß da die ja. Liveband drauf, später die Kinder hochgekrabbelt, äh, zu fortgeschrittener Stunde. Äh, die, nur die Männer, nur die Frauen. Also, das waren so geile Bilder. Es war so viel Spaß. Ähm, das ist natürlich im Grunde genommen eine, eine Tailor-made fotoboos Also, wir haben es nur für, für diesen. Event geschaffen. So, ich glaube, das ist ein Riesenthema und äh, ja, also ganz klar ein, ein großer Fokus wird sein auf dem Event-Flow, auf dem Design des Event-Flows. Das ist so auch mein persönliches Steckenpferd. Also, was soll das ja. heißen? Das bedeutet, wie gestalte ich so ein Fest, dass die Gäste sich nicht langweilen? Und äh, ja. hier sage ich immer, hier trennt sich die Partyplaner-Spreu vom Partyplaner-Weizen denn ja. ähm, die Herausforderung ist eben einfach heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne, die liegt glaube ich irgendwie bei drei Nanosekunden und je jünger ja. das Brautpaar ist, je jünger die Gäste sind, ähm, du kannst nicht mehr irgendwie zwei Stunden lang eine, eine Sache machen, also ne, das geht dann. Ja. leider Leute langweilen sich da zu Tode, also es ist ja, ja auch ein, ein langer Tag, wenn man jetzt klassisch sagt, ähm, wegen mir eine Dreitages Hochzeit, Freitag, Samstag, Sonntag und am Samstag vielleicht sogar noch ganz früh die Trauung und nochmal umziehen und umstylen und dies und das und was man alles hat und dann soll man bis 6 Uhr feiern, weil sonst ist ja keine äh, legendäre Party also diese ja. ganzen Stunden ähm, ja. der, da geht es auch wirklich darum den Event Flow äh, spannend zu halten und das ist nicht einfach, also das wird glaube ja. ich schon ein großes Thema immer mehr sein ja und nicht zu vergessen Nachhaltigkeit ne? also das ist ein, ein Riesenthema Nachhaltigkeit kommt ja. auch in der Partyplanung an, kommt auch immer mehr auf Hochzeiten an. Wir, wir legen Wert darauf, alle mehr und mehr, wie hinterlassen wir unseren Planeten. Und das, das kommt eben auch bei Hochzeiten an. Wobei ja. ich ja persönlich immer meine, dass Luxus per Definition schon immer nachhaltig ist. Also man kreiert okay. das ja für, das ist ja keine Wegwerfnummer, ja, Luxus. Ja, und ja, dadurch, ja. also ich sag mal Luxus, ich bewege mich ja eher im Bereich von Luxuspartys, das ist schon eigentlich genau. sehr nachhaltig. Also.
0: Ja, ja. Ja, und vor allem, Dingen, man muss dann halt auch irgendwie so die Relation dazu sehen. So wenn hm. du in deinem Leben so drauf achtest und nachhaltig bist und dann machst du ein, hm. ein Fest, also, also, ja, also ja, muss man. Ja. Ja. weiß, was ich meine. Ne? Genau. Ja,
1: aber vielleicht ist es dann schon auch das Silberbesteck, was in der fünften Generation in dieser Familie ist, so und kein Plastikbesteck. Also es fängt ja schon bei Kleinigkeiten ja. an, aber es sind, geht natürlich genau. weiter, über welche Materialien benutzen die Floristen. Früher war es ja. diese ganze grüne Steckmasse da, die ist ja auch schon heutzutage völlig verpönt, also kein amerikanischer Florist benutzt die mehr ähm, ja. aus Nachhaltigkeitsgründen und, und, und. Also pff, das, das können wir durchexerzieren durch jedes Gewerk und Digitalisierung, keine Ablage mehr, alles paperless in der Planung. Ne? Also mit dem Brautplan ja. schicken da jetzt auch keine Ordner mehr hin und her in Print. Ja, ja. Ne? ja.
0: Die Zeit ja. ist vorbei. Ja. ja, zum Glück. Also, also es ist so
1: glaub, gut, dass, dass wir auf hast, unseren Planeten achten.
0: Ja, Ja, also da hast du, glaube ich, auch hier wieder in diesem Punkt wieder ein paar sehr, sehr schöne Mehrwerte für die Leute nach draußen rausgehauen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wir haben hier. Ähm, ja, ich, ich, es macht mich schon fast traurig, muss ich wirklich sagen. Aber so langsam nähern wir uns dem Ende an. Und, Ach, ähm, sei nicht
1: traurig. Freuen wir uns, dass wir dieses <lacht> wunderbare Gespräch hatten. Genau. Das nicht, stimmt, dass es vorbei das ist, ja.
0: Das stimmt. Aber ähm, ich, zum Schluss machen wir immer noch gerne so ein kleines mhm. Spiel. Und zwar, wir machen okay. entweder oder. Ich mhm. werde hier zwei Sachen nennen. Und du entscheidest dich einfach für eins. Ich weiß, es ist Ach, super, super schwierig, weil ganz oh, ja. oft will man Schön. am liebsten sagen, beides ja. oder nee, bloß gar nichts davon. Dann entscheidest du dich <lacht> okay. einfach für das, was weniger schlimm ist. Und äh, im Nachgang lass uns drüber quatschen, ob dich irgendeins davon mhm. vielleicht getriggert
1: hat. Okay, also, also da, da fallen mir spontan AD so, äh, zwei Sachen ein, dass ich immer eigentlich sage, ich, hab, ich bin ein sehr schneller Entscheider und ich habe definitiv okay. keine Entscheidungsschwäche und ich sage auch immer jedem, äh, wer hat das überhaupt gesagt, dass man nicht alles haben kann. Das ist doch auch Blödsinn. Ja. Ich bin gespannt Mega auf Fragen. Ja. Ja. bin gespannt. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, also... Entweder oder bei Freigetraut, heute mit der lieben Nadine von Fine Weddings. Salat oder Steak?
1: Oh, das ist gemein. Na gut, Steak. <lacht> <lacht> Steak mit Salat? <lacht>
0: okay. Nee, 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 das geht nicht, warte. <lacht> DJ oder Band? Wie bitte? DJ oder Band? Band. Weiß oder schwarz? Schwarz. Garten oder Saal? Garten. McDonald's oder Burger King?
1: Uah, nee. das, das, oh Gott, ich finde beides furchtbar. Was mache ich denn jetzt? <lacht> ich, <lacht> ich muss ja furchtbar. Okay, McDonalds. Instagram oder
0: TikTok? Instagram. Instagram oder
1: TikTok? Instagram. Hamburg oder Paris? Oh, das ist gemein. <lacht> <lacht> Paris. <lacht>
0: Net Netflix oder Buch?
1: Netflix. Oder Buch?
0: Essen gehen oder kochen? Essen gehen. Freie Trauung oder freie Trauung?
1: Freie Trauung oder freie Trauung? Ja, freie ja. Trauung.
0: Ja, sehr gut. Ja, super. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, das ja. war's schon ja, das Aber ist ja herrlich. Jetzt bin ich ja gerade erst auf ja. Betriebstemperaturen. Jetzt ist schon vorbei. Mensch. schade. Ja. Vielleicht, ja.
0: vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal ein paar zwei auf und dann kriegst du ja. noch mehr.
1: Das machen wir, ja, <lacht> ja, ja. in zehn Jahren. Dann machen wir einen Rückblick, ja. genau. Okay. Ja,
0: okay, okay. Liebe Nadine, ich möchte mich wirklich vom Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und es war eine grandiose Folge, wirklich. Also... <lacht> Ich habe ich hab hier zwischen, ich hatte dreimal Gänsehaut,
1: einmal Tränen in den Augen. Ich hab, habe gelacht. Also mega. Ja, mega. Schön. Ach Karim, ich habe mich zu bedanken. Und das meine ich wirklich auch Hand aufs Herz. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Du bist ein fantastischer Gesprächspartner. Und das hat ja auch sofort Klick gemacht. Wir haben ja auch eigentlich noch äh, vorher in dieser Art und Weise noch nicht Kontakt gehabt. Und äh, ja. du machst es einem wahnsinnig leicht. Du bist so offen. Du bist so herzlich. Also das ist eine, das macht richtig Spaß, so in die neue Arbeitswoche zu starten. Und das natürlich auch noch am Internationalen Frauentag. Großes Kino. Toll. Vielen, ja. vielen Dank an dich.
0: Vielen, vielen lieben Dank und den Zuhörern viel Spaß. Die, in den Show -Notes findet ihr alle Seiten von Nadine. Schaut doch bitte mal drauf und lasst doch einfach ein bisschen liegen. Macht's gut und tschüss.
1: Herzlichen Dank und tschüss. Bis bald.